0: dos Iluminérgides, eu ainda vou conseguir falar podcast até o final, mas então é o Lumicast, e o podcast dos Iluminérgides.
2: acho que ia perder a graça.
0: Eu também acho, então, enfim. Hoje vamos tratar do tema violência e games, e para tanto a mesa está, assim, só especialista, tá? Então, conosco está o nosso amigo Gustavo Aldi. E eu... Nosso queridíssimo externo. junto tá aí. E, de novo, o morto, que não está mais morto, que morreu e que não morre mais, Senhor Dela
3: Morte aqueles que dizem que os videogames eram
0: Beleza.
3: Polêmico, <risos> hein? Né?
0: Mais um daqueles polêmicos. É assim Vamos começar. Primeiro eu quero que vocês me expliquem o que diabos seria é, violência nos jogos, tá? O que, que é a violência nos jogos? Então, Aldo, pode nos esclarecer um pouco sobre isso?
2: Como não, como não? Estamos aqui pra isso. Na verdade, assim depende de cada um, né? Véio? Então, assim, tem aquela coisa, violência como agressão física, é, espancamento, é, arrancar a cabeça de alguém. Então, essa parte mais... Carnal mesmo, e uma parte mais assim, sentimental, sabe? Uma coisa mais da temática. Sei lá, você fazer coisas que seriam condenadas na sociedade, por exemplo. Então, assim, depende do que, do que, que você vai achar o que, que é violento, sacou? Como é que no nosso caso aqui a gente está tentando dar uma generalizada para ver o que a gente vai tratar depois. Tá.
0: Deixa eu só fazer um parênteses. Ah. ah? Tá que diabos você está fazendo? É isso que eu ia perguntar, você? Tô, só de... Tô só deitado na cama.
2: Tá abrindo sucrilhos, alguma coisa assim.
0: Cara,
3: não, tão, não é nada.
0: Tá um barulho absurdo, você deve estar.
3: Tá ah, já sei, já sei. em cima da
0: cama, sei lá o que não, você que tá fazendo.
3: Deve, pode ser o um ar-condicionado, vê se ainda tá o um barulho.
0: Não
1: é barulho de ar condicionado,
3: não, cara. Não é de ar condicionado,
0: mas fica sendo externo. Tudo bem, fica sendo barulho de ar condicionado. Parece que tá abrindo um o véu aí, cá, cara. Cá, cá, deixa eu ver
3: Vê se foi esse barulho aqui, peraí. Foi
2: esse barulho? Não. 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 Alguma coisa é mais alta. Bom, tá tendo agora? Não, não. não,
1: não. É, 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 é tipo se eu corto a garganta de alguém, sabe como é que é? Vocês nunca cortaram a de ninguém, não? Não. Só no videogame. Ah, então é. É mais ou menos o mesmo pergulho. Meu Deus do céu. Quem?
0: dela Ria? Oi. Ah, ótimo, boa. Me põe e pode pôr mudo. É, mas não falar... adianta
2: muito, porque o mudo vai mudar o, o Skype, não o microfone dele com o Audacity. Ou ele não tá gravando pelo Audacity? Ele
0: não tá pelo Audacity.
2: Ah, então menos mal.
0: Ah, então Beleza. vamos lá, vamos recomeçar.
2: Então, como, ah? como é, mas desde o início do teu IO ou depois do?
1: Não, não precisa gravar tudo de novo, não. Porque quem tava falando era o áudio. É o, o áudio de todo mundo tá separado. O, o barulho só vai sair na faixa do Delahir. Deleta acabou, essa parte acabou. Então,
2: não, então vou recomeçar isso que eu tô dizendo. Não, hum. você, vai, você vai retomar, não recomeçar. Ah, é? Então, cara, é cara, hein? fala direito Eu ia recomeçar mesmo eu ia dizer Vai cara, eu... recomeça aí eu, nós Então três vai, já. vai, manda ver. Arrancar a cabeça de alguém
0: Morto, que não tá mais morto Que morreu Pura revela uma sala de reuniões Em que os Illuminaires se encontram para gravar o um... You will be cast Dos iluminerdes. Então, hoje estamos com um tema polêmico, vamos falar sobre violência e games. E para tanto, temos aqui uma equipe selecionada a dedo, né? Para começar, nosso amigo Gustavo Audi. E eu, eu é, né? Enfim, então lá, retomando. E nosso queridíssimo para ficar a mesma coisa, <risos> externo.
1: É, só que dessa vez eu pensei uma coisa diferente. A gente vai falar de violência, eu costumo dizer uma coisa quando se trata disso, que é o seguinte, já tava assim quando eu cheguei. What?
0: Era só pra ter uma frase, mas tudo bem. E o nosso desmorrido morto que morreu de novo e sabe lá o que tá acontecendo, Senhor De La Ria.
3: Morte àqueles que dizem que, que videogame gera violência.
0: <risos> Gostei dessa entrada agora, é vamos lá! Para começar então a discussão, vamos saber... Eu queria que vocês pudessem me falar o que vocês entendem quanto violência em jogos. Então... Aldi, por favor, esclareça-nos.
2: Bom, já que eu tenho a oportunidade de definir novamente o que eu entendo como violência nos jogos, eu acho que a gente pode separar em duas vertentes. Uma vertente que é a violência mais física e uma violência, violência mais psicológica ou temática. Violência física é aquela coisa, arrancar a cabeça, pular em cima, espancar e tal. E violência mais psicológica é algumas, tomar algumas atitudes nos jogos que seriam condenadas na vida. Ou algum tema mais mais pesado e tal, mas é por aí.
0: Boa, boa. Vocês concordam com essa separação simples e seca do, do áudio?
1: <risos> eu concordo e discordo, porque como eu sou da área artística, eu vou dizer que não existe violência no videogame. A partir do momento que eu entendo que o jogo em si é uma manifestação artística, então por, apesar de estar tá expressando a violência... Na verdade, aquilo não é uma violência. é assim, uma expressão artística.
3: Outra, assim, eu também concordo com o áudio, mas também é um pouco assim. Não tem muito como você não colocar violência. Porque você pode querer filosofar onde qualquer ação, como Mario, é um tipo de violência, entendeu? Mas assim, o, o, o áudio definiu bem. Você, se a gente separar entre coisa física e, e a coisa psicológica, tranquilo, a gente pode passar por aí. Mas se for falar de violência, até Mario... Que é Mario, tem violência. Meu
0: Deus do céu, peraí. Um falou, tem dois, né? O outro falou, não existe. E o terceiro falou, é tudo, caceta, né?
2: <risos> <Não>. Então, <risos> diga-nos você, o que, que você acha.
0: Ah, é, eu fiquei na. na Como voto de Minerva é, Eu vou concordar com todo mundo.
3: Boa. <risos> ó, ó, o diplomata do caralho aí. <risos> Não, mas mas é sério tipo assim é óbvio que se a gente for gerar violência todo o jogo de uma certa forma tem um tipo de violência agora é a, a, acho que a questão também a gente vai focar muito na, na como o próprio Sterno falou quando ele diz que é uma representação eu imagino que a gente vai falar mais para frente GTA na verdade ele é uma grande sátira da sociedade. E todo mundo critica o fato de ele ser violento, entendeu? Acho que é tudo uma questão de, 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 de o que tá por trás do, do, dessa violência. É uma crítica? É, é apenas para agradar o público? É apenas para gerar polêmica, entendeu? Então, assim, te, geralmente tem um motivo para tal. É O engraçado,
0: assim, você acaba que avança né, na questão da pauta, mas também é, fala a mesma coisa. Eu não sei se você quis... É, falou a mesma coisa que o externo falou Entendeu? A violência é quase que um Algo subjetivo É mais ou menos Não, Cátia,
3: Mas é mais realmente uma questão assim Se você pegar o videogame como Uma, uma representação de algo Você pode botar a violência Como eu disse, justamente Para descrever aquilo dali é, o, 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 Tanto é que O próprio GTA, que é o que vem Na minha cabeça, quando uh, Você fala em GTA, você pensa ah, no cara que pode atirar em todo mundo, é, matar pessoas, velhinhas e tal. Só que, cara, eu lembro quando o Sandra saiu, e foi um grande sucesso, o Sandrash nada mais é do que uma representação do que era Los Angeles em 1990, que era dominada por gangue, entendeu? Então, é uma forma do jogo também é mostrar como aquela é era, era aquela sociedade. Red, De Red Dead Redemption, um velho oeste... Entendeu? Onde você tinha que caçar, tinha que é, é, fazer o bounty hunting, que é caçador de recompensas, essas coisas. Onde a violência nu e crua, você atira, essas coisas todas, você mata, você tem que extrair o corpo do, do, de um animal, né? esfolar essas coisas todas. Então, assim, dependendo da ótica, a, a violência pode ser exagerada, como ela pode ser apenas uma coisa representativa Externo.
1: Eu concordo, eu concordo. Só que assim, eu vou até um pouco mais profundo. Eu acredito realmente que quando a gente se trata de videogame, cinema... É, eu encaro tudo como uma expressão artística que tem como base a, a violência. Mas não que aquilo seja uma violência. Como a gente já, já falou, é subjetivo. Na verdade, é, é, é só uma representação, no caso do GTA, de uma sociedade... Né? ou no caso de outros jogos, que muitas vezes é, chegam a ser vamos dizer assim é, é só uma representação de uma emoção humana, para que a gente possa entender aquilo, levar de onde até mesmo, como já foi citado, o Mario Bros se a gente parar para analisar friamente ele trata de um sequestro, é quando Bowser é, sequestra a Peach e o Mario é responsável por fazer aquele salvamento, então também é um, um tipo de violência né? só que a partir desse momento a gente começa a encarar é, como é que foi feito isso? Né? É uma história para criança, mas tem um cunho violento? Tem, mas é tudo uma expressão artística de como que funciona.
0: Ele pisa nas tartarugas, né? É, é, é tem e, até um, e... um,
1: um meme bem legalzinho disso aí, que é bem
3: Agora, estamos um programa de Isso... não
1: é real. O que é define real?
3: Leandro, também tem que entender o seguinte, né? Você pode ver o Super Mario como, na verdade, um cara que é corno e não enxerga isso, né? Porque você vai atrás <risos> da mulher e a mulher tá sempre na casa do outro.
1: É. Aí, aí é, é, mais, é mais implícito, né? <risos>
3: Aí vai quem que, que, que interpreta o jogo do jeito, né? Como uma mensagem é, ou não, né?
2: É por aí. Não, e é sexista também, porque, ah, é a daminha, ela está em perigo e o homem que vai lá salvá-la e tal.
1: Então, então a gente vê que tem muito mais do que violência no, nos jogos. Mas é que Sim. tá, é realmente violento ou é só uma maneira de explicar aquela história, o porquê aquilo está acontecendo?
2: Não, cara, Entendeu? eu concordo, assim, quando, usar a violência como ferramenta é o que os jogos mais fazem, assim. Não só usam a violência, usam outras coisas, tal, mas o violência, a violência acaba ficando mais em destaque porque é um assunto mais polêmico mesmo. Mas assim, tudo bem, o jogo em si ele não é violento. Ele é uma representação, tal, uma obra de arte, tal. Mas ele não é, é violento brilho.
1: porque ele é bonitinho, porque ele é colorido. Você imagina se você, como o Ebony falou, se você pisa numa tartaruga e sai uma poça de sangue.
2: Então, eu acho que o, o que pega mesmo hoje em dia para as críticas, tá, hoje em dia não, que isso já vem desde a década de 70 e tal, mas hoje em dia o que as pessoas falam que, ah, os jogos estão muito violentos, não é que eles estejam mais violentos, é que eles estão mais realistas. Então, assim, ah, mas perdeu a inocência e tal. Nunca teve inocência, o que não tinha era tecnologia. Te garanto, assim, tem uns jogos lá da década de 70 que são surreais, assim, de violentos, entendeu? Era pra atropelar a pessoa, o outro era pra estuprar não sei quem. Exatamente. Então, assim, é, violência sempre teve, só que não tinha muita representação realista daquilo. E hoje em dia a gente pode, 3D, gráficos e tal, não sei o que. Então isso acaba chamando mais atenção para esse conteúdo violento. É Você concordando... não, não tem como negar. Se isso vai gerar violência ou se isso está exagerado, aí realmente vai depender de cada um.
3: É e concordando <risos> com o áudio, tipo com o áudio. É, tinha até jogos que, que sexo que eu eu não lembro qual foi o, o nome do jogo, mas que você, que você era um cowboy. Não que você era que você que era um cowboy e tinha que ficar não é um caso era É o Cancer né? Revenge. Que você tinha que comer as índias, é,
2: né? Fazer é, sexo é, com as índias, é, então. tal. Revenge,
1: é da... de 82. Uma ainda antes disso. Tem, tem um, um arcade que... De 76, é, se eu não me engano, é, é... Acho que é Dead Racer. Uma coisa assim, que é uma corrida da morte. Né? Que também já era... Chamava muita atenção pela violência na época.
2: É, foi o Death Race. É que Isso. ele foi, a galera, é de 76. Ele... Foi bem polêmico na né? época, o pessoal meio que começou, ele que chamou a atenção para essa questão da violência na... nos jogos, né?
1: É, mas já, já você tocando nesse assunto, é bom a gente é, ressaltar uma coisa, que foi só em, em 92 que surgiu o órgão que regulamentava essa questão e fazia esses selinhos que a gente vê no jogo, né, que diz a idade indicada para quem vai jogar. Foi justamente por causa do primeiro Mortal Kombat. Né, houve aquela discussão toda, teve gente que quis proibir o jogo e tal, e aí por causa disso surgiu esse
2: selo que tá aí até hoje, né? Essa discussão que teve lá no, no Senado, não sei, no Congresso americano, foi ótimo pros jogos, né? Porque ele serviu, que assim, os jogos não deixaram de ter a violência que eles estavam criticando. Foi criado esse selo falando, olha, esse jogo é violento, não deixe a criança usá-lo. Então assim, os jogos continuaram iguais. Só que agora tem o um selo dizendo, olha, teu filho não pode jogar esse. E vai continuar jogando, né?
3: É, é. Exatamente. E assim, é, conforme o Aldi, comentou, o Aldi comentou sobre sempre teve violência, eles são jogos antigos, assim, violência por violência, eu tô generalizando, tô querendo ser bem simplista, que foi o que eu falei no começo, é... Mortal Kombat, Street Fighter é, Samurai Showdown, essas coisas todas, até que no final das contas é, são jogos de lutas, ou seja, é violência a diferença é que o Mortal Kombat foi o primeiro jogo que trouxe assim, digamos, sangue é, arrancar cabeça, arrancar coração entendeu? E aí, quando geralmente a tecnologia ajuda nesse ponto, como o Wald falou de tornar uma coisa realista e a gente tá falando isso em 92 92, o Mortal Kombat foi o primeiro jogo realmente a mostrar esse tipo de coisa ao cara ser carbonizado ao cara ser transformado em gelo e ser destruído, arrancar tripas, essas coisas todas e eu também concordo quando você cria um selo de advertência do tipo, esse jogo aqui só quem pode jogar é criança esse jogo aqui é pra todo mundo esse jogo é só pra adolescentes, esse jogo é só pra é, é, maiores de 18 anos e aí de uma certa forma eu acho que tiro um pouco o da, da responsabilidade as empresas produtoras de jogos porque se o cara faz um GTA da vida, por exemplo, e vai um moleque de 6 anos e começa a jogar GTA, cara, olha só, não é culpa mais da empresa, é responsabilidade dos pais, que ficam controlando o, o que o filho joga ou não, sabe qual
1: é? Deveria, pelo menos, né?
3: É,
0: deveria. Vocês não acham que isso... É, enfim, eu entendo que é uma lavagem de mão, né? Se vi... Fiz minha parte, se virem aí vocês...
2: Não, claro. não é muito lavagem de mão, não, porque nessa discussão lá na década de 90, eles não conseguiram, o Congresso e tal, a galera que era contra os jogos e tal, não conseguiram provar que violência nos jogos gerava violência. Então assim, a única coisa saída que eles tinham era isso, ah, então tá, então vocês vão se reunir e criar um selo pra classificar os jogos as crianças não terem acesso a esse tipo de, de conteúdo. É, então tá. Até hoje, se você pensar, tem, tem algum estudo que realmente prova que gera violência, que é ruim, que é maléfico? De certa forma, eu também,
1: eu também acho que não é meio que uma lavagem de mãos, né? E também não acho também que as empresas acabam se escurando nisso pra tirar a responsabilidade. Até porque quando você cria um produto, compra quem gosta, compra quem quer, entendeu? Então se o seu filho, que é menor de idade, tem interesse naquilo ali, aí cabe a você ser responsável e tal. Só que o que acontece? Você cria um macarrão... X, né? E quem não gosta de macarrão não vai comprar, entendeu? O seu produto é direcionado para um determinado tipo de pessoa. Não precisa vir fulano A ou B dizer a você que não gosta de macarrão que você não tem que comer aquele macarrão que você não gosta, sabe? Então, é meio complicado a gente falar assim, que, ah, a empresa está se escurando no selo, lavou a mão e tal. Então, eu acho que essa questão já existia para quem tem essa preocupação mesmo antes do selo.
3: É, tipo assim, eu penso da seguinte forma: é, eu não tenho informações históricas por quem que surgiu, quem começou o um movimento para a criação desse selo. Foi
1: uma mãe. Mas vi... Foi uma mãe não, é que isso, viu o filho é, jogando
3: e achou é, é, que não devia jogar aqui. É, porque assim, o, o que eu ia comentar assim: vindo dos Estados Unidos, eu não duvido nada. Assim como tem aqui no Brasil também, que é uma galera que vai querer discutir, horrorizada, porque vai contra o clássico moral. E os bons costumes, entendeu? Então, isso é um absurdo, não sei o que. Foi assim com o Heavy Metal na década de 80 também. Então, assim, é, eu, eu penso da seguinte forma, eu acho que você ter um órgão para fiscalizar e classificar se determinada obra, e aí no caso a gente tá falando exclusivamente de jogos, é, tem que ser utilizado por determinada faixa etária, por determinada classe, é assim, é uma coisa assim, tipo, realmente fantástica, óbvio, desde que você tenha pessoas competentes pra para tal agora, é, isso daí que você falou, o, 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 o Eboli, é, não é bem um lavar a mão, porque é o seguinte, eu posso ser uma empresa onde eu só quero fazer jogos para adultos mas eu posso ser uma Nintendo onde eu faço jogos para criança, barra todo exatamente. mundo. Exatamente. Exatamente. Eu posso me posicionar no mercado, no mercado como isso. E o exemplo clássico também é, é de filme. É, aqui no Brasil, recentemente, não, já tem uns, acho que uns três anos, quando o filme Ted saiu, ele estava lá específico. Era para maiores de 16 anos. Aí teve um vereador que olhou o, 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 o cartaz, ah, é um síndico, eu vou levar meu filho de 12 anos aí vi um filme com mulheres, com peito com drogas e tal e que quis entrar na justiça proibindo o filme dizendo que é, o filme deveria sair de, de circulação porque foi contra a moral e contra os bons costumes, porra, tipo tá lá, classificação etária, acima de 16 anos, o cara leva o filho de 12 e só porque tem um urso de, um urso de pelúcia ele vai achar que é ursinho encariosos, sabe qual é? Não então, não, então é isso, então assim, o selo é uma forma assim, cara, olha só, tipo, tá aqui, esse esse jogo que contém violência, sexo e drogas, ponto, sabe? Agora, se o pai vai comprar porque o filho não quer ficar jogando Mario, ele quer jogar um Call of Duty da vida, ficar dando tiro para todo mundo, aí é problema do pai, sabe? Porque depois, se se por acaso o filho vier desenvolver alguma coisa, a gente pode entrar isso mais para frente. Por causa do jogo, ah, não vá culpar a porra do jogo, sabe o que é o, pa, o pai assim, que vamos, tem que se responsabilizar.
2: Vamos ser bem honesto: boa parte disso a culpa é da Nintendo, né? Porque teve lá, eu explico assim, a minha, minha posição: né? teve lá na década de 80 aquela crise, né? De 83 e tal. E meio que pra, a Nintendo queria entrar no mercado americano, começou a estudar mais ou menos o que podia fazer tal. Então a estratégia que eles usaram foi atacar as crianças. Porque assim é mais fácil, aquela coisa de, de entretenimento da família, não sei o quê. Então começou a fazer propaganda para criança, tipo videogame, coisa de criança videogame, coisa de criança. Coisa que não era antes, né? Era um, era um público mais jovem, adulto também e tal. Isso até hoje, cara, você vai ver, principalmente em mídia na TV aberta, em, 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 na mídia tradicional, né? Eles têm essa visão de que jogo, videogame, é joguinho, é coisa pra criança. Então o cara pega um videogame lá, ele vai comprar pro filho dele, ele compra qualquer coisa. Ele não consegue, ele não vai, ele não tem o, o hábito de olhar, opa, classificação não, meu filho tem 10 anos, eu não vou comprar isso aqui, que é de 18. Não tem, porque é videogame, é, é brinquedo. Essa visão de que videogame é brinquedo é que tá errada. O cara tem que. Bom, peraí, não é qualquer, qualquer coisa que meu filho vai jogar. Eu vejo isso, tipo, pela minha filha, cara. Ela tá lá vendo alguma coisa. Eu, por exemplo, tô jogando agora Metal Gear de novo. Dei, vou, voltei a jogar tudo de novo. Quando ela tá na sala, eu paro de jogar. Por quê? Não é pra criança ver ou enforcar os, os bonecos lá e matar todo mundo. Então, assim, eu tenho que ter. O pai tem que ter essa noção.
0: Esse tipo de cuidado que o áudio tá falando agora de estar na frente da TV e, e de repente estar passando a filha não, não jogar quando a filha está transitando na casa é esse tipo de cuidado que eu quis fazer essa, é, é, esse link mas eu também tenho que dizer que eu não teria esse cuidado porque quando na época do Ted ou de La Ria, eu peguei eu também achei que era coisa de ursinhos carinhosos e ia com a namorada pra lá, entendeu? Aí o erro foi assim...
2: você ir. Só... É, Olha tipo... só que estranho. Você viu o filme, achou que era é de ursinho carinhosos e foi ver? Pô, peraí, cara. Não, qual não, não. qual, não, não, qual tá, o seu problema?
3: Olha só, pro cara ter levado a uma mulher pra ver Ted,
4: com certeza, não,
3: não. ele falou eu Quero pegar, quero comer... Que filme eu vou levar? Ah, vou levar pra esse ursinho aqui, que deve ser um filme que meio chato, fofa. meu românticozinho, e vou dar uns pegas. Chegou na hora, não pegou a mulher, não comeu, porque Exato. o filme era uma sacanagem total.
1: <risos> ainda foi xingado.
0: É. <risos> enfim. Mas eu não vi o Ted, eu fui ver outro filme, pior ainda, entendeu? Mas enfim, lá. É... Não, é é não, é ruim não. Não, pior pra você estar
1: acompanhado. <risos> real. What is real? How do you define real?
3: Mas olha só, o Elbony, é, eu também concordo com o áudio, que, por exemplo, eu ainda não tenho filho, mas a senhora dela ri, ela às vezes ela fica perguntando mais sério, do, mais brincando do que sério, tipo, seu filho ou sua filha vai ficar jogando essas coisas? Eu falei, não. Porque eu sei que jogos ele, ela, ela ou ele vai é, tem que jogar na, quando tiver um videogame. Na época, eu falava brincando, se eu tiver que comprar um Nintendo Wii, eu vou comprar um Nintendo Wii para ficar jogando Fresco ball para ficar jogando boliche. Conforme for crescendo, vai mudando os jogos. Agora é óbvio que ele pode chegar numa idade onde, porra, pai, eu não quero jogar boliche, eu quero jogar Call of Duty. Entendeu? Aí... De, de repente, com, com base na educação que eu tô falando com mulher moleque ou alguma coisa do gênero, eu vejo se eu posso dizer sim ou não. Mas isso também vai muito, porque eu e o áudio eu não sei quanto ao externo, nós somos jogadores. Então, assim, nós conhecemos aquilo dali. O áudio é mais voltado pra parte acadêmica, eu sou mais voltado pra parte é, 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 da área privada. Mas, assim, é, nós... Quando nós vamos comprar um jogo, nós sabemos o que estamos levando. E como ele falou, tem muito pai que olha, ah, porque a mídia diz que é, que é videogame, sabe? Qual é coisa pra criança, eu compro qualquer coisa. Eu compro um Xbox aqui. E, ou, ou um Playstation e meu filho quer porque quer jogar God of War, sabe? Qual é? Aí complica. Vai muito mesmo também da informação do, do, do que o pai procura pra dar o um presente pro filho.
1: Não, eu concordo, eu concordo. É, é, eu também já assim eu sou jogador, né, na verdade, né? Eu jogo já tem 32 anos. <risos> Mas, é só isso, só.
0: Você jogava quando sentiu o quê? de um ano?
1: Não, não, eu tenho 38, pô. Eu Caraca. jogo desde os 6 anos de idade. Então, quer dizer, eu cheguei a, cheguei a pegar um Odissei, sabe? Mas, enfim, a questão é, é que eu penso o seguinte, quando a pessoa tem claramente na cabeça que aquilo ali é... É um jogo, não é de verdade, não está simulando uma realidade, não tá te ensinando qualquer coisa. Porque tem gente que joga Call of Duty e acha que, que já pode sair na rua e que sabe atirar em todo mundo. E eu duvido que uma pessoa que nunca pegou uma pistola na mão vai pegar e acertar um tiro de cara, assim. Tá, então, quer dizer, quando a pessoa tem essa consciência de que aquilo é um jogo, é só uma representação, aquilo não é de verdade, tá? é, é apenas um, uma fantasia, né, eu acho que a, que a criança... Pode pegar jogos mais violentos com menos idade, desde que ela tenha toda essa consciência. Agora se a criança tem menos consciência ou a pessoa, mesmo adulto que seja, não consegue diferenciar bem a realidade né, da fantasia, aí eu já acho um problema, independente da pessoa ter 30, 50 anos, se ela tem essa dificuldade, opa, não vai jogar GTA, entendeu? Continua jogando Mario.
2: Enfim, eu acho acredito... que é, aí é, é, é difícil, fica difícil um pai reconhecer isso, né, cara. Que um a dificuldade é, tá na criança e, ah, não É mais fácil culpar o jogo Sim, eu concordo, eu também tenho uma filha não. sabe? Então eu concordo que
1: realmente Fica difícil para um pai perceber que, é, que os nossos filhos cresceram Isso é bem complicado realmente Mas a gente sabe quando o nosso filho tem uma percepção é, Diferente das outras crianças Você sabe que, que O seu filho é capaz de entender aquilo Ou não sabe? Eu tenho um sobrinho que tem a mesma idade da minha filha Pra fazer agora 8 anos Que eu sei que ele não tem o mesmo entendimento da minha filha. Ela ela pega as coisas muito mais rápido. Mas isso, por outro lado, pode ser um problema. Porque, por ela pegar muito mais rápido também, pode incitar a uma violência. No caso dos jogos violentos. Entendeu? É uma faca de dois legumes, né?
0: Assim, eu quero saber se vocês. Assim, eu sei que vocês já estão basicamente desenhando a resposta da pergunta que eu vou fazer. No entanto. É, vocês entendem então o jogo de videogame como uma catarse? O que eu tenho, o que eu até entendo, né? E que muito tem, muita pesquisa falando sobre isso: que o videogame funciona na verdade como uma catarse e não estimula a violência, né? Ele, é, enfim, é uma catarse para aquilo que você já é, não faria no mundo real, faz no videogame.
3: Vocês entendem dessa forma? Cara, assim, é, sem querer entrar muito em detalhes de pesquisa, de pesquisa, de pesquisa, sim, há sim. 300 pesquisas sobre o assunto, onde tem pesquisa que aponta, dizendo que, que a violência no videogame gera violência a pessoa, né, e tem é, é, estudos que dizem que não, que a violência no jogo pelo contrário, deixa a pessoa até mais calma, e uma é, dessas estima... é, justamente é, porque o cara tá tão estressado, e eu lembro que a, no caso a reportagem baseada nessa pesquisa, para variar na, na Inglaterra, porque só a Inglaterra faz esse tipo de pesquisa praticamente, é... porque o cara jogava um, um jogo de tiro, só um Call of Duty da vida, um, um, um... Battlefield, e usava a frustração dele, você viu qual é, do dia-a-dia, -dia, por causa do trabalho, essas coisas, no jogo. E, entretanto, aquilo dali relaxava. No caso, aquilo dali meio que... É, 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 é... Deixava ele, por não, agora eu tô calmo. Assim como já tem pesquisas que falavam que a violência que o cara vê no jogo meio que deixa ele com uma sensação do tipo, caraca, eu fiz isso aqui no jogo, realmente isso aqui é errado, eu não vou levar pra, pra minha vida real, sabe? Mas, pô, tipo, tem outras pesquisas que falam que gera violência. Eu acho okay. que é. No
0: que? Okay.
3: Resumindo, assim, para não. Pra... A minha opinião é o seguinte, sim, bem, bem sincero a pessoa pode ter já uma predisposição, ponto para alguma coisa o video game, ele pode ser um item que vai ajudar a pessoa a cometer uma violência, sabe? Como foi o cara no, no filme do Batia foi o cara que, em São Paulo, que jogou Doom e saiu do, do não, do Knuck, que saiu atirando no cinema então, assim, generalizando e resumindo, minha opinião é essa é, há uma, a pessoa de repente pode ter já uma predisposição e o um videogame, seja o um filme, seja qualquer coisa, é, seja um estopim que faça ele realmente partir para aquela violência. Quem mais? Quem mais? Quem mais?
1: Olha, eu concordo, eu acho que, que é bem por aí mesmo, mas a gente tem que pensar o seguinte: é, só é, complementando né, a predisposição. Ela aí falou, eu é, não sei se vocês sabem, mas há uns anos atrás, quando a Parmalat ainda era uma empresa grande e, e muito conhecida, era comum a gente ouvir dizer que na entrada da sala do chefe tinha um João Bobo, desses de, de ar né, que fica com a base de água para você poder bater com a foto do chefe. Quando você entrava lá para conversar com o chefe, tomava um esporro, o que fosse, o João Bobo já estava ali com a fotinha dele bonitinha para você bater no, no João Bobo. Só que isso não queria dizer. Que o cara ia voltar e espancar o chefe. Então, foi como Delarry falou: quando a pessoa tem uma predisposição para poder fazer uma determinada coisa, que foi até o que eu tinha falado anteriormente, independente da idade, a pessoa vai fazer. Então, eu acho que isso está muito mais ligado ao psicológico da pessoa do que propriamente ao videogame. Apesar de que aquilo ali pode ser um canal para que ele acabe. É, é estimulando uma violência que já tem dentro dele. Eu mesmo, por exemplo, gosto muito do, dos jogos do Suda 51, é né? o Weichi Suda, que é um, um, um produtor japonês bem, bem conhecido, fez vários jogos aí que são bem conhecidos, tipo Killer Seven, é, Lollipop Chainsaw e No More Heroes, são jogos que eu gosto muito, mas são jogos assim de extrema violência. Só que quando você vê uma entrevista com o cara, você conhece os jogos do cara, você vê que aquilo ali está muito mais ligado a uma visão artística que ele tem do que realmente aquela violência que ele está mostrando. Então, voltando, né? se a pessoa consegue separar esse tipo de coisa, eu acredito que não vai ter problema. Quando a pessoa não consegue, eu acho sim que pode ser um canal. Mas esse pode, para mim, ainda está muito longe de realmente seu estopim para que uma pessoa haja com violência.
3: Aldi. Agora convenhamos rapidinho. Convenhamos também que Pop Chainsaw é um tipo de violência comédia, né, cara? Mas assim, tem <risos> <risos> é um ponto. Eu não tenho é, 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 um achievement se você tentar ver a calcinha dela, ela falar não, não, tem. não. É,
1: então, <risos> é, mas, como eu falei, isso aí tá muito mais ligado à, à cabeça do Guilty do que realmente é, a situação em si no jogo, porque Cara, um cara que dá entrevista sentado numa privada, você imagina o que tem na cabeça dele, sabe? É esse o nível do cara, entendeu? Complicado, cara.
3: Japoneses.
1: Eu, eu sou muito fã dele, muito, muito mesmo, cara.
2: Áudio? Cara, é, o que eu acredito, eu, eu acho isso também, essa questão da, do lado pessoal, né? Que muito da violência tá na pessoa. Na verdade, não só na pessoa, mas em todo o contexto em que ela vive, né? Não é só a predisposição dela. Acho que é uma predisposição social, que envolve ela, as pessoas que estão em volta, a realidade socioeconômica, acho que tem um pouquinho de tudo. Então, não dá pra gente chegar e pegar um elemento como estopim pra, sei lá, ela sair matando as pessoas, né? Mas, assim, de fato, o que eu acredito é que, a realmente, a violência como recurso, como mecânica, tá nos jogos. Só que assim, ela não tá lá porque as empresas são mais e não querem dominar todo mundo. Não, porque é o que atrai. Porque assim, você pode pegar vários jogos que não tem violência nenhuma. para sair um pouco do campo eletrônico, você pega board games, por exemplo. Hoje em dia tem os europeus, né? Acho que mais os da Alemanha. Eles são totalmente de estratégia. Muitos não tem violência. É meio que uma troca, uma questão matemática e tal. Então, assim, violen o recurso. Usar como recurso a violência, ela pode ou não estar no jogo. Então, assim, não tem. Ela não, não é obrigatório. Quando você usa, tem muitos jogos que usam em excesso. Mas também isso não quer dizer que vai influenciar a violência fora deles. Agora, achar que o jogo ele é uma catarse, tá errado assim, vai def... não tá errado assim, ele pode ser, entendeu? Quando você fala que é, meio que você cria essa, essa essência no jogo. Tipo, ele tá lá para ser isso e não é. Muita gente vai usá-lo, tudo vai depender de como você vai querer utilizar o jogo, né? Tem muita gente que usa para outra coisa, entendeu? Então assim, ele não é para isso, ele pode funcionar para isso. O que muita gente confunde, né? Então vai lá porque, ai, tô estressado, eu vou jogar então assim, parece que quando a pessoa vai jogar alguma coisa, ela tá frustrada com a vida e vai jogar, não, ela não pode só querer se divertir, por exemplo
0: é entretenimento, né? É, tá certo.
2: entretenimento, então assim, é, realmente assim, a violência tá lá, ela é representada como é representada em qualquer outra obra, você pode pegar um quadro você vai ver violência, você vai ver, pegar um filme, você vai ver violência então assim, pra mim, minha opinião não, o, o jogo em si não vai gerar violência vai ter toda essa questão em volta mas o jogo tem um diferencial que é a interatividade e eu acho que isso pode pegar um pouco porque assim, você assistir a um filme violento você assim, de fato, fisicamente você não tá fazendo nada você está assistindo tudo bem, tem toda aquela questão, discussão, né? Que nenhuma mídia é passiva, que você tá lá interpretando, então você tá agindo e tal, beleza. Só que assim, fisicamente, concretamente, você não tá agindo vendo um filme. Num jogo, você tá agindo. Você é um personagem, você tá realizando atos violentos. E não só testemunhando. Então acho que isso pode ser um problema quando esse tipo de ação tá em uma pessoa com problemas. Sacou? o problema é assim, não nela, toda aquela coisa social em volta dela, realidade socioeconômica, política, não sei o que então eu acho que o videogame tem essa coisa que é o que diferencia ele das outras mídias, de entretenimento também e tal, e, e, e o que pode meio que chamar a atenção pra isso que pode... mas olha,
1: você falou uma coisa aí que é bem interessante, você tocou numa palavra que a gente ainda não tinha falado, que era exagero até quando é exagero de violência? porque vamos botar um exemplo aqui, Double Dragon que é um jogo bem antigo, e na primeira cena do jogo, mostra que vem um camarada da gangue rival e aí bate na namorada do, do, do Billy Lee e Jimmy Lee é, ela é na namorada dos dois e, e aí é, isso é verdade é mais <risos> bizarro isso no final do jogo mas é verdade, e aí leva a menina né e tal, e aí dá a entender durante o jogo que ela é estuprada espancada e tudo mais, beleza só que, aí é que tá pra contar essa história essa violência talvez não, não teria sido necessária? Dá pra
2: julgar que isso é, é um exagero? Não, assim, por isso que eu falei tipo, É minha opinião que alguns jogos Eles abusam da violência Mas assim, não necessariamente abusam De uma maneira conceitual para todos Não, tipo, eu interpreto Algumas coisas como desnecessárias E isso também não vai mexer na minha avaliação do jogo Tipo, sei lá, eu posso achar desnecessário Colocar um estupro da, da namorada dos dois Mas eu me amarro no jogo Entendeu? É assim, essa questão da suspensão da descrença, da, daquele contrato que a gente faz no início do jogo, de qualquer mídia, na verdade, de qualquer obra, eu aceito aquilo. O problema é que às vezes a pessoa é, vai com aquela, uma predisposição de que, ah, eu vou, vou jogar um joguinho pra relaxar. Aí bota tipo um Double Dragon ou bota um, um Mortal Kombat. Pô, não. Você não vai jogar Mortal Kombat. Ele vai jogar God of War para dar um passeio no parque Entendeu? Então o cara tem que saber o que, que ele vai fazer
0: Eu tinha medo do mortal
3: Agora estamos dentro de um programa de computação Isso... Isso não é real O
1: que é real? Como você define real?
3: Cara, a verdade é o seguinte: esse negócio de violência, jogos é, gera violência e tal. É, Por que o exemplo que sempre vem na minha cabeça foi um jogo que não tem nenhuma violência que é futebol, que era na época do Pro Evolution Como Soccer Como não tem violência? Você já
1: foi assistiu o um jogo aqui no Brasil, nos estádios? Como é que é?
3: Não, não, não. O que eu quero dizer assim, o jogo é. de futebol em si. O jogo não tem violência. violência. Ah, tá. Não, mas, mas o exemplo <risos> que eu quero dizer de que o, é, jogo que gera violência é. O que tem na minha cabeça é o Pro Evolution Soccer. Porque eu jogava com os amigos, mas é, a gente nunca caiu na porrada. Mas o que teve de controle sendo quebrado porque a bola você chutava, não funcionava? Aquela coisa de delay normal de jogo. Que neguinho ficava puto, porra vai se fuder Pá, eu jogava O controle do chão Essas coisas de estressar as pessoas <risos> é só, Eu só consigo ver isso com o futebol cara, Com o jogo de futebol que é nada, nada mais é do que um Pong evoluído, cara. Não, Sorte, um jogo, mu mas... não
2: jogo multiplayer, cara, meu irmão, eu quando jogar, eu, eu, não, <risos> sou, eu não jogo muito não, mas assim, pô, eu sei que eu tô morrendo, tipo, é, é FPS, né? Eu sei que eu tô morrendo pra alguma criança, sei lá, nos Estados Unidos, <risos> Gorda. sabe? puta, então, Eu fico xingando aqui. Aí eu não jogo essa merda. Eu falei, pô, um moleque deve ter, sei lá, 12 anos de idade e eu não consigo ficar 3 segundos vivo naquela porra. Então, então, acho que só eu que não tenho esse problema, então.
1: A minha esposa, mesmo, outro dia tava falando comigo, né? Eu não sei como é que você tem paciência, você morre não sei quantas vezes e continua jogando. Aquele jogo mesmo, o Trials, é um jogo de moto, né? você tem que chegar no final e então, tal. Normalmente ah. você termina o circuito em 40 segundos a 1 minuto no máximo, né? Se você for bom. Já houve casos de eu tentar passar a mesma fase com 25 minutos e morrendo 430 e poucas vezes. <risos> E sem xingar.
2: Sabe? Ela não, fica
1: assim. Como é que você não, consegue? É,
2: é porque o jogo tem um negócio legal, essa coisa do fracasso. É que assim, quando o fracasso é culpa sua. Sempre é. E, <risos> não, não, depende, cara. Tem jogo, por exemplo, que o sistema em si, ele trabalha pra dificultar o máximo. Verdade. Tipo, ele cria uma situação Souls. Pois é, ele cria uma situação em que você não consegue passar. Então quando você não. Quando você, você perde por causa do sistema. Você fica puto, porque assim não tem como você se evoluir ou aprender para superar. Óbvio assim, não, tipo, Dark Souls até tem, assim, mas assim, pra é, algumas pessoas, realmente,
4: muito difícil. Fala mal, Dark é Souls,
2: né? fala mal, já, já tentei assim, ele umas
1: nove vezes, não fala mal.
2: Pô, jogo multiplayer, cara, jogar com as esquinas não, não dá nem tempo de você evoluir, cara. Pelo menos comigo é assim, eu começo a jogar, pum, headshot, começo a jogar, pum, headshot, eu desisto, não dá pra jogar. E se você joga o single player, também é completamente diferente. O, o ser humano é muito melhor do que um, um bonequinho lá no jogo, né? mas essa questão do, do sistema e a, tipo esse jogo que você falou do Trials você não conseguia passar por culpa sua Com certeza. tanto que depois você conseguiu então você sabe então você vai tentar de novo fica aquela coisa tipo caraca é como se fosse um jogo é jogatina assim não dessa vez eu vou ganhar aí tu vai perdendo dinheiro né não dessa vez eu vou ganhar dessa vez eu vou ganhar o quase ganhar te dá tanta é, é tipo dopamina quanto o ganhar não é, quase tanto, pô é menos, né, mas assim ele te estimula cada vez a continuar tentando mais, até que uma hora você consegue, aí, pô, beleza tô
3: ou seja, o jogo ou seja, o jogo faz juiz ou nome, trial, né
2: exatamente trial T forever
1: mas <risos> é um jogo bom, cara, é um jogo bom vale a pena
2: não, cara, e se você pensar em jogos antigos, a maioria era tipo, pro trial também, né você, se não chegasse no final, tranquilo, pô battle todos Irmã, Porra. Eu, não, eu não sei o que que é o, 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 As fases mais pra frente Eu sei o que que é o comecinho Você começa a jogar, morre, 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 morre Você tem a primeira fase no Canyon Depois você desce na
1: garganta Depois você vai com a moto Depois, se eu não me engano, você pega umas minhocas Depois você sobe, tipo um esgoto Um labirinto, sei lá o que que era E aí você termina o jogo, se eu não me engano, são cinco ou seis
2: fases só Ah, não sei, no outro dia eu vi um gameplay na, No Youtube e... ah,
1: Você viu que é por 15 minutos
2: é, é. Que, ah, é isso aí, é. é isso aí, tá bom, é já aí. tô
1: feliz Não, então, é um jogo <risos> bom também vai, Vale a pena você se esforçar Pra terminar, vale a pena
3: Antigamente, os jogos é, Em tese, eram mais difíceis Do que hoje é, Pra uma questão assim De você tinha que aprender No, no erro de acerto Tentativa e acerto, basicamente isso Porque antigamente não tinha save Essas coisas todas é, Quando você morria, você voltava Toda a fase então você, meio que aos poucos, você é decorando o que você tinha que fazer. Então você chegava na determinada parte, morria, você já sabia que quando chegasse naquele momento, você não poderia tomar a ação que você utilizou anteriormente. Porque hoje em dia a diferença é que como você tem safe, tem mais facilidade, o jogo fica mais fácil assim, é nesse sentido, sabe? Mas é porque também tem aquela questão de como o Walt também comentou que o jogo era pra criança, essas coisas... Quando você é pequeno, você tem mais tempo. Então você pode se dedicar àquele jogo. Então assim, você consegue se dedicar duas horas de Mario. Não que você necessariamente precise de duas horas pra zerar o jogo. Hoje em dia, qualquer jogo você não consegue zerar com menos de... dependendo do jogo, com menos de, de 30 horas, entendeu?
2: Mas ninguém é, quer, né? É Porque você paga caro no negócio com e um. o bichinho tem que durar bastante, cara. Então, a,
1: a gente tá, tá fugindo um pouco do assunto, mas ainda dentro disso aí que você está falando, eu acredito que antes, como você tinha três vidas né, para poder terminar um jogo, você podia ganhar algumas vidas no decorrer do jogo e tal, porque que mudava um pouquinho a jogatina, mas hoje não. O, hoje tem jogo que, que você morre num buraco aqui na frente, você volta do lado do buraco onde você morreu, sabe? Então, e, e quantas vezes você quiser. Então como uma mais placa dizendo, cuidado. É, exatamente. Isso quando não tem um. um quando você. Acontece muito um nos jogos da Nintendo. Você morre cinco vezes no mesmo ponto, aí aparece uma mensagem bem grande, piscando com um verde neon. Tipo assim, clique aqui que eu vou te ajudar a passar. Ou melhor, eu vou passar pra você. E aí você O GTA não assim. tem um
2: desse? O GTA V, eu acho. Você tem? pode pular. Acho que você morre lá, o, o Buster lá, depois acho de um sim. tempo, você morre. e Você tem a opção. Quer pular essa missão? É Pô.
0: Desisto, avança logo de uma Sou Sempre fraquinho. É desse jeito. Mas você, você acha que isso de alguma forma influencia na própria, é, na própria constituição da criança de tornar até mais frágil enquanto em, em lidar com o fracasso, como vocês estavam falando há pouco tempo?
1: Eu acho sim. Eu acho nesse caso sim, porque quando você lida com a frustração, você lida com o fato de você não conseguir algo, ter que lutar para conseguir aquilo ali, eu acho que, é, a grosso modo, né, vamos resumir, eu acho que isso te traz uma satisfação quando você consegue fazer você ser um ser humano melhor.
3: É, eu também concordo, eu já li uma outra reportagem também, que nós que somos uma geração agora dos 30, bem um ou menos 40, tem até uma galera que tem 50 que... Eu esqueci o nome que é o termo da geração que o pessoal usa, mas seria a Geração Nintendo, que é agora que tá, bom, são pessoas que agora estão em cargos altos de, de empresa. É, a reportagem fala um pouco isso, sobre o que os videogames te ensinam, que é isso que o Externo falou. De você crescer o jogo usando uma mecânica de ficar tentando, 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 até conseguir. E aí quando você consegue, você tem aquele, aquela satisfação. E a pessoa leva isso daqui, a pessoa pode, não, não todo mundo faz isso, mas você acaba levando isso para sua vida pessoal, sabe? Aí você, te, você quer um objetivo na vida, então você vai tentando, 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 até conseguir, entendeu? Isso não quer dizer que são to, que todo mundo que jogou videogame tem essa característica, assim como, não necessariamente ninguém que jogou videogame não consegue atingir seus objetivos, entendeu? Mas... Eu acho que tem influência também. Ou seja, se pode influenciar de um lado negativo pela violência, também você o videogame pode influ influenciar por um lado positivo.
2: É, eu acho que o videogame é uma grande potência. Tipo, ele pode muita coisa, depende de como você vai utilizá-lo. Você pode pegar esse lado todo da tentativa, tá, do crescimento, não sei o quê, e explorar isso numa criança. E, não necessariamente o jogo é isso, entendeu? Entra é essa coisa, porque... Tanto você pode usar para esse lado bom, ah, então o jogo é bom. Não, também não é isso. Também não vamos falar, tipo se a gente é, 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 não acredita que o jogo gera violência, também não posso chegar e afirmar que o jogo gera conhecimento, crescimento intelectual, sei lá. Eu acho que os dois acontecem e, e vai depender muito de como você vai usar o jogo. Não a pessoa que está apresentando, tipo o pai para o filho, ou a própria pessoa jogando é, qual o propósito que ela vai ter em jogar. Então, assim, também não vou defender o jogo da minha forma que eu não vou atacá-lo, né? Vou ficar em cima do muro, que é o melhor, é o neutro, e todo mundo gosta. Ah,
0: é, chapa branca. <risos> eu tô isso, meu Deus. Tá certo. Mas olha só, então, ao mesmo tempo, já que o áudio não, toma, não tomou, né? Eu vou, eu vou fazer um pouco esse papel de advogado. Ela também não estimula a criatividade, percepção e, e outras... E outras coisas mais?
1: A partir do momento que você lida com algo fantasioso, algo lúdico... Isso aí vai estar estimulando a sua criatividade... Vai estar estimulando é, outros sentidos que você vai levar para a sua vida toda. Entendeu? Você pode aproveitar é, na, na, na sua futura profissão... Na forma de você encarar a vida... Na forma de você encarar as outras pessoas... claro e Tudo isso influencia, sim.
2: Mesmo o jogo diferente de um livro, né? Você já tem um, um pelo menos um videogame, né? Você já tem o um audiovisual pronto em que a criança ou a pessoa não precisa imaginar, porque já tá lá. De qualquer maneira, você tá exercitando a memória, você tá exercitando a sua imaginação, porque você tem que entrar no faz de conta. Então, assim, quando a pessoa fala, pô, desliga o videogame, vai, vai ler um livro. Meu irmão, o efeito vai ser o mesmo, cara. Você vai estar tá estimulando o faz de conta, a imaginação, essas coisas todas. Não precisa ah, não, o livro não é isso, ah, eu, eu adoro o livro, tá? Nada contra livro, pelo amor de Deus, não tô falando que livro é ruim, videogame é bom. Game,
0: Vou ficar em cima game, do
2: muro, game, pois é, game, não. Game. Os game. dois. Ah, assim, ser nosso que... É, tem que ter tempo pra tudo. Mas assim, essa questão do jogo, realmente, cara, você vai ser estimulado. Pro bem ou pro mal.
3: Não, sim, e eu só ia complementar que hoje em dia a indústria é, já tá é, estruturada a indústria dos do, do jogos. Então você consegue fazer é, jogos para todos os gostos, sabe? Você pode fazer jogos voltados para criatividade, para desenvolver é, a capacidade de uma criança, alguma coisa do gênero. O, o, os famosos jogos educativos, entendeu? Onde você explora esse tipo de coisa. É, você pode fazer jogos onde contam his, é, histórias, entendeu? Então, assim, é, eu acho que hoje em dia é, a indústria está tão, assim, realmente bem estruturada e que é só uma questão de onde atacar, sabe? Focar a educação, focar a criatividade, focar qualquer outra coisa, lá, violência pra pegar ou ficar com os adolescentes, whatever, entendeu? É, violência, pra, pra,
0: violência pra praticar com os adolescentes,
3: Não, Violência os adolescentes brincarem e aprenderem que que não se pode fazer violência. <risos>
0: Vai
2: não, quer ser assim, realmente o que o Donovan falou. Você tem jogo pra tudo: pô. tem jogo educacional, tem jogo que vai te ensinar a história, tem jogo que vai te ensinar a estacionar um carro, a ter é, é, noção de espaço. Não sei o que vai ter pra tudo, depende do que, que você quer fazer com aquilo. né?
0: É, só pra gente não, não ir muito pra não mudar um pouco o foco da, da questão da violência, eu indo pra, aqui, pra reta final. Não, não terminando agora, eu queria que vocês me explicassem o que diabos é esse ESRB pô, cara,
2: é o, de... o Entertainment Software Rating Board
3: ah, então, é isso aí cara, você, você é... podia ter no Google também, né cara em vez de é cara pra... mas aí eu não ia ter... é porque eu tá na pauta então tenho que perguntar
2: galera, quem quiser saber mais sobre isso, escreve no Google não, cara, lembra quando a gente falou o negócio do selo que teve lá a discussão na década Justamente. de 90 tal, uhum. criaram o um selo. É esse, é um é um, é um rating board, né? Tipo é um, uma classificação indicativa por idade dos jogos. Que assim, as próprias isso, isso que é o interessante é que assim, não é o governo que faz essa classificação. É meio que uma autoclassificação da própria indústria. Então, eles dizem que tal jogo é 18 anos, tal jogo é 16 anos. É claro que pode ter contestação tal, mas é uma, é uma foi uma, uma, um movimento da própria indústria em resposta a toda a discussão no Congresso na década de 90, né?
3: eu não sei se você, Aldo, sabe ou se alguém aqui da mesa sabe, eu, aqui no Brasil quem faz isso é o Ministério da Cultura, né? E, não, e, não, 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 não. Da Cultura? não é o é quem? Ministério
2: da Cultura?
3: é o Ministério da Justiça é, é. Eles mas eles fazem não... na
2: verdade uma auto, eles deixam você hum. se auto, é, como é que se fala? auto,
3: auto classificar? É
2: auto, auto classificar, você faz meio que uma hum. proposta manda pra eles, se você for pego, tipo, o cara olhar opa, isso aí não é classificação livre Aí você pode ser multado, processado pelo Ministério Público, hum. essa coisa toda. Se eu não me engano, aqui no Brasil a classificação é um pouquinho diferente, né? Porque
1: a americana, que é de onde surgiu, é por letras e aqui no Brasil é por número. É isso Sim, mesmo, Renato? É,
3: é, por idade. É, né? Aqui Nossa. é,
2: nos Estados Unidos eu não sei, mas aqui é por não, idade. Não, nos Estados Unidos é por letra.
3: Aí tem várias letras. Aqui detalhes, é, é livre, é. 10,
2: 12, 14, isso. 16, 18, eu acho. Isso aí, é,
1: peraí, Lá, peraí, lá, nos peraí,
0: o, o externo sabe, dos Estados Unidos não sabe o do daqui. É
2: porque quando eu compro
1: o um jogo, normalmente ele vende lá, né? Mas
3: <risos> não sabe, meu Deus. Não, é, Mas assim, mas eu sei que o, o Brasil, ano um tempo atrás eu li uma reportagem, acho que tem uns dois anos, não sei como é que tá agora, ele ia adotar uma norma internacional. Eu não sei se é internacional é a mesma que os Estados Unidos usa, que é esse negócio de T, de Team, entendeu? É, é Sei lá, mais de 18 anos aí tem lá, escrito, violência sexo, abuso de álcool eu não sei se o Brasil chegou a ter isso eu sei que o Brasil tem a sua classificação própria, como o Aldi falou é a Ministério da Justiça que faz né? quer dizer, que deixa as pessoas se autoclassificarem mas eu lembro já, tem uns dois anos, que o Brasil ia adotar, ia meio que padronizar, ia pegar uma, uma internacional. Não sei se pegou se adotou, não sei como é que tá, por isso a pergunta.
1: Aqui, tá? então vamos passar o pessoal aqui, ó. Tem lá a classificação americana, tá? Tem a RP, que quer dizer em análise, aí EC, que é pra maiores de 3 anos de idade, indicação E, que é para maiores de 6 anos, aí tem o E 10, que é para maiores de 10, tem o T, que é o Team maiores de 13, tem o M, que é para maiores de 17, matur, e tem o A, com um Ozinho, que é para maiores de 18 anos, somente adultos, e tem o KA, que é para maiores de 6 anos e depreciada, aí eu não sei bem como é que funciona essa questão, deve ser com maiores de 6 anos com ressalva, né?
2: É, cara Aqui no Brasil, eu não sei se eles chegaram a adotar, se unificar, alguma coisa. Eu sei que tem uma cartilha do Ministério da Justiça que tem bem bonitinho como é que você tem que fazer tal. Mais ou menos assim, em cada faixa, você pega, sei lá, de 18 anos. Aí bota que tipo de coisa que, se tiver, você vai ter que classificar daquela maneira. Tipo, linguagem ofensiva, cenas de sexo, mostrando partes Sim. de não sei o que. Tem toda essa, essa tabela, né? Tipo assim, se o conteúdo que você tá fazendo, se propondo a publicar tal, tem alguma coisa disso, você vai meio que ir lá nessa tabelinha, ver mais ou menos como é que é a linguagem e tal, não sei o que. Então é classificação 16 anos. Você bota na capa, eu não sei se isso é direto em jogo ou só para audiovisual, tipo, televisão, sacou? Eu sei mais por causa da área da televisão mesmo, parte de desenvolvimento de jogo, eu não sei se entra nessa classificação. Eu acho que sim, porque... Mas aí eles devem pegar essa versão, essa, essa, esse padrão americano do jogo, né, ou sei lá, mundial, não sei, e adaptar pro, pro brasileiro. Tanto que eles botam A18, é, 18, o jogo quando é lançado aqui, ele vai com a idade daqui, né? ele bota 18, 16 e tal
0: cobriu toda a falta, já foi, voltou, enfim, foi até legal, o papo foi bem fluido.
2: Ah, que bom é. que você gostou, cara. É,
0: enfim, foi, foi bem fluido e, enfim, mas temos que terminar, tudo que é bom chega ao fim um dia, né, até os jogos de violência. Enfim, vamos nos despedir, então vou pedir que todo mundo se despeça e, ao se despedir, fale de um jogo que seja que vocês escolham e que tenha esse ar de violência. Não preciso explicar muito porque a gente já estourou o tempo, beleza? Então tá. Olá externo.
1: Eu vou indicar para as pessoas procurarem jogar um pouquinho. Mad World Ele é um jogo de 2009. É um jogo para Wii. Então com certeza poucos vão jogar. Ele é bem interessante porque ele é todo em preto e branco e só o sangue é vermelho. É isso aí. Procura. O jogo não é muito bom, mas vale a pena. <risos>
0: Eu indico aquele que não é bom, valeu.
2: Não é, vale pela curiosidade.
0: Tá é bom. Audi?
2: Não, eu, eu, eu pensei, já tinha que ter, cara, exemplos de jogos violentos são vários, né? Mas assim, tem um que até, eu acho que aqui no Brasil ele chegou a ser proibido em alguns lugares, eu não sei. Mas eu sei, acho que na Austrália também foi e tal, que é o um Bully, Bully, não sei. Que é um, é, é de bullying mesmo, né? É da, Acho que é do PS2. Eu acho. É isso mesmo, É, que você controla um moleque que entra num, num colégio e ele é. faz um monte de merda. E ele chegou, é foi, Rockstar. foi. Rockstar tinha que ser. E ele foi polêmico tal, por causa dessa violência entre jovens, né? Então eu acho que vale a pena dar uma olhada nele.
0: Beleza. E sempre bom estar com você aqui, Adela E volte sempre. Faça seu jabá se você quiser também, manda ver.
3: Então vamos lá, começando com o jabá. É, acessar aí o, o canal no YouTube Games em Debate canalzinho aqui de tudo é, o nome já de tudo, é pra ficar debatendo sobre jogos, e meu jogo vai para eu esqueci mas Boa. tem problema, carmageddon porque Boa. Eu lembro que foi, foi o primeiro jogo de corrida que eu, que eu joguei, que, cujo objetivo não era chegar na linha final na passada da
2: cruzar
3: a linha final foi o primeiro jogo que eu descobri meu Deus Não, do céu e
2: que vale a pena falar que esse Carmageddon tem muito a ver com aquele jogo que a gente falou no início do Death Race, né? Ah, tem tá. muito dele, né? que é de é 70 verdade. e pouco tal. acho é que vale a pena até jogar os dois procure esse Death Race só pra você ver. pra vocês verem como é que era, né? difícil achar, versão... Ah, pelo menos bota no YouTube, assim. Tem, tem uns vídeos no YouTube, com certeza, cara de gameplay. Só pra ver como é que é Ah, com pra, certeza, Pra olhar, assim, roots, né? Tipo, a raiz, como é que é. Mas jogar o Carmageddon. Porque, pô, tem que jogar. Assim, Beleza. por favor, não mata ninguém depois, mas...
0: <risos> ah, né, eu, 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 enfim tem esse detalhe, enfim. Então, eu me despeço, não tem jogo violento pra mim, que eu jogo violento muito violento, você... Os meus jogos violentos, vocês não vão querer, vão querer gostar, né? Por exemplo, eu acho violento Mortal Kombat pra mim, esse já é o máximo de violência que eu posso ter. Então, até mais, gente. Até <risos> a próxima. E
1: até a próxima.
0: <risos> é, e, e fiquem com Deus, tá bom? Até mais, beijão.
1: To be the
3: bad To be the sad Behind blue eyes Beijão, puta que pariu.
2: Ai, cara, ele foi ver Ted porque era fofinho. Meu Deus
3: é verdade. Ele levou a mulher pra ficar vendo Ted, tá certo. Pô, foi
0: feião, cara, foi muito feio esse dia, que assim, <risos> eu, eu fui, eu tava no cinema, eu ia ver aquele, eu tava entre o Ted e aquele outro, cara, um do Bruce Willis, ai, que ele volta pro passado pra se matar, o ah, Lupe. Lupe. Pô, Lupe, Lupe, né? Lupe, 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 Luper Lupe, aí eu falei, é
1: pô, Bruce Willis, demorou,
0: eu sou fanzaço dele, Bruce Willis, vamos ver, Bruce Willis, vamos ver, vamos ver, aí fui
3: ver o filme, aí fiquei, pô, que merda, <risos> É aquele negócio, eu vou ver Bruce Willis, eu sei que eu vou ver o filme, não vou pegar a mulher, ou vou levar esse porcinho aqui, onde eu não vou ver e vou pegar a mulher. <risos>
1: Galera, tá começando mais uma leitura de comentários do Ilumicast diretamente dos nossos estúdios secretos. E eu tô aqui com aquela que todo mundo
4: curte está tá sempre comigo, Lady Cif. <risos> Olá, gente, tudo ok? Estamos aqui de novo. É isso aí, dessa vez pra comentar com os
1: posts e os comentários que foram feitos na última quinzena. Sif, ah, como é que foi os seu, seus últimos dias aí, a sua quinzena?
4: Tá tudo bem, tudo tranquilinho aí, esperando a chegada do dia da toalha e tudo pra comemorar o...
1: Pois é, rapaz, é bom a até <risos> falar, a gravação dos comentários é justamente no dia da toalha
4: É, estamos comemorando é hoje? hoje, é hoje,
1: é hoje, hoje gente é, só é. <risos> é, que legal, você carregou sua toalha hoje?
4: a ah, com certeza eu levei minha toalha pra todo lado <risos> <Não> <risos> Na minha faltar. última viagem intergaláctica eu tava com a minha toalha
1: É isso aí, não pode faltar né? e para você que acabou de ouvir o nosso podcast aí falando sobre violência nos games eu vou te pedir para fazer um comentário aqui que a gente vai estar tá lendo na próxima quinzena e falando em comentários né? Cif, nós temos aqui alguns posts que nós separamos da última quinzena e vamos começar por esse aqui ó. o Iluminamos post que foi feito pela <risos> Eclética é isso aí que você está por dentro dos posts, você tem acompanhado tudo. O que você diz pra gente aí?
4: Então, a Eclética é a nossa especialista da cultura oriental aí. E ela escreve um post sobre o anime Wakamiga Kill. Né? Ela dá uma destrinchada, fala do gênero, fala sobre a protagonista e dos segredinhos da coisa toda. Então, assim, se o pessoal curte, né? Eu adoro anime. Então, ela dá uma deslinxada muito legal no anime. Ele, é um anime legal, se eu não me engano, ele tem no, no Crunchyroll, que é, aquele, que é o Netflix dos animes, né?
1: E a gente pode dizer que agora ele tá recebendo em reais. Se você tem interesse em assinar e não tinha aquele cartão internacional, agora fica mais fácil, né? Propaganda de graça. Ah,
4: legal, é. né? Porque... Eu assino e tudo, e eles estiveram cobrando em reais uma época, aí parece que teve uma lei, uma coisa que impediu eles, a gente tava pagando em dólar, tava pesando um pouco, né? Então, boa, boa, ótima notícia externa aí pro pessoal que curte anime, né? Pois então, é. ela, pô, vocês que curtem anime, que curtem a cultura oriental, dê uma curtida sempre no post da Eclética, que ela é uma, ela é uma criatura assim, exímia, sabe? Ela é daquelas perfeccionistas assim. Então, ela dá uma destrinchada, ela, ela vai citar outros animes que todo mundo conhece, ela vai, ela vai contextualizar ele. Então, vocês deem uma olhada nesse, nesse post dela, porque vale muito a pena, gente.
1: É isso aí, eu, eu curto muito anime, infelizmente eu não tenho muito tempo. E também, por ter tantas opções, eu nem sei o que
4: conseguir,
1: <risos> né? sabe? Pior, às
4: vezes eu fico nessa também, o que, que eu vou ver agora? Quando acaba um, dá aquela saudade, né, que, que passou e ficou pra trás, e aí tu Exatamente. tem que se mover pro próximo, tipo, o que, que eu vou ver agora, né? daquela aquela parada assim, né? Porque é muita
1: opção, né? Muita opção. Eu, vou, eu vou até fazer uma coisa que eu não deveria, porque eu não tenho a informação completa, mas é, a minha esposa, ela me apresentou um mangá que ela pegou na internet mesmo. Eu não me recordo o nome, desculpa, gente. Mas ela fez uma pesquisa na internet por, por mangás... Ah, não sei se foi mangás macabros ou mangás sinistros. E ela me mostrou uma história de um, um, um mangá Que as pessoas encontravam uma fenda numa, numa montanha e todo mundo ficava fascinado Por aquela fenda Quando você vai lendo um mangá você fica tão intrigado É bem curtinho tá? Ele, É uma história curta Deve, botar em número de páginas Daria 20 páginas mais ou menos E as pessoas ficam intrigadas com aquela fenda E ficam atraídas por ela Quando você vai lendo você fica tão impressionado Com a coisa toda E é um final que explode a sua cabeça assim É, é, é muito feio é, aterrorizante, quando eu lembro eu, eu fico com medo porque <risos> o japonês consegue
4: trazer um medo na coisa sabe, aflorar Pô, esse medo que a gente tem. Parece bem interessante né, é eu sou daquele tipo que eu, a princípio eu não gosto de história de terror tá? mas às vezes quando tem um troço assim tipo né, como tu disse, uma fenda que atraía as pessoas a se interessar eu já fiquei interessada
1: é, ele tem um lance de Lovecraft assim, é, é muito bizarro a, a coisa toda eu vou tentar encontrar o um nome e deixar no post aqui pra vocês cara, gente, se é Lovecraft é,
4: é bom, porque o Lovecraft tem assim, ele tem a, realmente o talento de te fazer se interessar e, e ter a curiosidade por aquele mal inominável, né? Exatamente. Que ele cerca, cerca, cerca e não te diz o que tu é tu vai pirando naquilo ali então eu, 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 eu vou esperar essa dica aí tá? Eu
1: vou, <risos> vou ver se eu consigo post, postar aqui pra todo mundo e o legal é que ele não... Não envolve uma criatura, sabe? É, é simplesmente uma fenda. É um negócio que te deixa tão aterrorizado. É,
0: é impressionante, <risos> é, é
1: muito legal. Vamos, vamos. <risos> Vou tentar deixar aí. Partindo pra frente, nós temos aí o Illuminerdos na SIC 2016. Que foi escrito aqui pelo nosso amigo Rodrigo Sava. Abraço aí, Rodrigo.
4: Pois é, Sava, beijão. <risos> Eu dei uma olhada nessa, nesse post dele aqui e ele vai falar do trabalho de dois autores aqui, que ele foi num debate, tudo que ele considerou assim uh, super legal, né, um debate nomeado aliás, mediado lá pelo Ricardo Labuto Gondim, ele fala aqui, entre os quadrinistas Pacha Urbano e Renato Lima que tem uns trabalhos bem difundidos na, na, na web né? que é o filho do Freud e e o outro é o Pocket Comics, eu acho. E ele, bah, ele dá uma destrinchada legal nisso aí, conta o que, que ele viveu lá, no, assim, o que, que ele ouviu falar, que ele participou disso aí, ele assistiu. Então, assim, quem curte quadrinho e tal, quem quer conhecer uma série, conhecer dois autores ali que ele dá as dicas, né? E ele fala do trabalho desses autores. Eu acho bem legal, assim, do pessoal dar uma curtida. Eu mesmo às vezes, tenho... Uh como é que eu vou dizer assim, me falta assim dar aquela atençãozinha pra essa produção nacional, às vezes a gente tem um, um talento por aí e não tá sabendo é uh, valorizar, né verdade. então assim o, o Saba dá uma boa né dá uma boa informada no pessoal disso aí fala do, do, do conta um pouquinho de coisas do mercado e desse cara também que mediou lá, dos conhecimentos pessoal o que, que eles faziam antes, como é que foi depois? Ele dá um, ele fala um pouquinho do mercado também desse, do trabalho desses caras aí. Então, para quem curte quadrinho, assim, não só ali ler e esquecer, né? Mas que curte entrar um pouquinho mais no, no ramo. O artigo tá muito bom, cara. Eu tô para pro pessoal.
1: É isso aí. Nessa linha ainda de quadrinhos, a gente também tem um post aqui do Dr. Do House, né? Nosso
4: ah, House,
1: Nossa é? casa. É, que ele disse uma dolorosa alegoria para Susan Storm. Aí ah, de comentários.
4: É. <risos> ele 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 pegou um arco aí bem bem polêmico, com uma coisa bem pesada, né? Uma história do Burnie e e ele deu uma destrinchada na questão toda psicológica, a questão ideal. Como esse autor também teve aquela liberdade de mexer com assuntos polêmicos, em certas épocas, umas coisas que a gente não, não vê mais, assim, né, tem aquele tem aqueles gêneros dos quadrinhos, né então ele vai ele vai narrar essa, esse arco vai tratar desse arco das emoções, das né, das no debate que tem ali, o debate psicológico, o debate sociológico de quando a Susan Storm vai ser vai lidar com essa questão do de um vilão que se passa pelo Reed Richards e tem aquela coisa do da relação marido e mulher deles dois cara eu tô dizendo para vocês é um post muito legal cara vocês vocês deem uma lida legal que o House mandou muito bem nessa e tipo assim ele vai ele ele fez o texto ali ele ilustrou botou ali pro pessoal situou toda a história e também deu aquela analisada legal de tudo que, do, de tudo que rolou ali de importante nessa história, que não, que tem aquelas várias camadas, né, o externo, não é só aquela primeira que tu leu a história, se envolveu, achei interessante. Não, tem a camada ali analisando. Esse marido, como se comportou Quando soube que essa mulher tá passando por essa coisa Porque ela, ela vai se transformar uhum. nessa história Até não, não vou falar muito pro pessoal curtir e ler Porque assim, foi bem legal Foi uma análise muito legal com, ah, Aliás, ele, ele também né, Indicou esse arco Para o pessoal ler, indicou esse grande autor E ainda analisou Toda a situação tratada na história Da profundidade dessa história né, Da validade dessa história E assim, estou... Super indicando mesmo o pessoal. E esse aqui, a gente tem os comentários dele aqui, né? Do tem, pessoal. tem vários
1: comentários, né? Tem o comentário do Sim, Ruth, ele, disse, ele, parabéns ele... pelo post. Ah, um é. abraço aí, Ruth. E tem um outro comentário aqui que pode ser destacado, né? Do João Gabriel de Oliveira. Você lê aí pra gente,
4: Isso aí. O João Gabriel vai dizer então, Esther, Grande análise. Só não consegui ler o que estava escrito nas páginas das HQs. As páginas que o House postou para ilustrar. É,
1: ele tem o mesmo problema que eu, é. ele me enxerga muito mal.
4: <risos> Mas consegui entender o contexto pelo texto do autor mesmo. E realmente, que baita análise. O pior de tudo é saber que esse tipo de visão não ficou restrita a 1985. Que em pleno 2016 vemos esse tipo de argumento sendo usado para construir personagens femininas em uma das séries de maior audiência da TV. Ele falou de Game of Thrones... Botou uma carinha triste por a nossa sociedade aí não ter evoluído. Mas o House respondeu para ele que tinha uma maneira de ver os balões grandes lá, né? E depois o João Gabriel aí fica ligado que o House te deu a dica. Só tinha que dar uns cliquezinhos maiores para poder ler o que tava dentro dos quadrinhos, né?
1: É isso aí, ó. Curiosidade te leva mais longe.
4: <risos> pois é. E é. tem aqui também todas as saudações a... a a Dani né que é do nosso grupo também Sim. ficou ela curtiu muito por causa que ela é bem ligada nessa temática da, da mulher entendeu dentro dos quadrinhos e tudo e realmente o House né pô mandou muito bem né aí a até Dani antes. a Dani até completa ali o a um, um dos comentários do, do um comentário do João Gabriel né do, do House aí ela colocou assim que não é pior é ler posts de mulheres defendendo que os estupros na série de Gotti Game of Thrones, são justificáveis, porque é como os homens tratavam as mulheres, entre aspas, naquela época, sabe? De doer. É Ou verdade. seja, o assunto mexeu mesmo, né? É um é assunto verdade. pesado e é um assunto presente ainda em, em, em toda a sociedade, né? Na nossa, com certeza. Né? Então... Eu só tenho uma
1: coisa a dizer disso tudo. No dia que a Dani curtiu uma coisa que eu fizer, eu vou me sentir muito honrado.
4: Pior, né? Pior. Pô, Dani manda muito bem também, com mas eu, hoje o House, assim, nota 10 é. mesmo. Parabéns, é. House, eu também tô aqui, não escrevi lá, mas tô aqui te parabenizando.
1: É isso aí. <risos> Agora, a gente, um pouquinho mais adiante, ou para trás, né, a duas semanas atrás, a gente teve o nosso GumiCast 73, em que a gente fez uma entrevista com o Tiago Miro. Se você não ouviu ainda, ouve lá, ficou muito bacana. Se você tem interesse em ter o seu podcast, eu acho que ali tem umas dicas bem legais para você iniciar o seu podcast e se você fizer, convida a gente a gente vai estar tá lá com você e vai ser bem legal a gente
4: trocar uma ideia é verdade. O um podcast e aquele assim, ó, eu, quando quando eu vi falar a entrevista com o Thiago Miro, eu não me situei. Aí quando eu tava ouvindo o podcast, quando disseram qual era o site dele e que falava sobre outros podcasts, eu, putz, eu conheço. Eu já tive lá lendo, né? Todo mundo já deu uma passadinha lá. Com certeza. É, realmente quem tem curiosidade, quem curte podcast, é uma grande pedida, né? É uma grande pedida e é uma grande dica. Tu dá uma olhada lá no mundo podcast e tudo mais lá do Thiago Miro
1: pra gente fechar nosso ciclo de comentários e posts da quinzena, a gente tem o um último post aqui da Dani Marino do que a gente acabou de falar, que diz o seguinte, o original é sempre melhor que a adaptação? Será?
4: O que, ah, que você me foi... disse? If? Pois é, então, a Dani pra variar mandou muito bem a Dani leva a fundo o estudo aí dos quadrinhos, a filosofia disso tudo e ela mandou muito bem nessa coisa assim, ó uh... Daquela, daquele pensamento fechado de achar que o original é sempre melhor, né? Aí ela vai debater toda essa questão, né? Do, de, de certas versões que já tiveram através do tempo, de muita versão que é simplesmente muito melhor do que o original, né? E Até quando eu tava lendo isso aqui, me lembrei, assim, do, do meu esposo quando ele tava lendo Hobbit, que a gente ficava discutindo as coisas, né? Sobre o autor e tal, e que, ele, que o autor nunca tinha curtido o Hobbit que ele queria reescrever o Hobbit, né? E como lá o diretor pegou e transformou o Hobbit em, em três filmes, muita gente, ah, né, os mais radicais, mas que é isso? Porque isso não é fiel, não é, isso não sei o quê. Mas pô, era um, um livrinho lá, um livrinho simples, pequeno, que o próprio autor não considerava uma grande obra. O diretor transformou lá em três filmes, espalhou aquela história nos quatro cantos do mundo, né? E o pessoal ali. É, muito radical do Tolkien Ficou muito furioso, mas pô, é uma outra versão de uma história que o autor nem considerava tanto assim. Então a Dani dá uma destrinchada nisso aí. Em várias histórias, em várias versões. E tipo assim, que nem. Tô, que assim, as pessoas têm aquela coisa, né? Aquela. Ah, o teatro é melhor que o cinema. A linguagem do, do livro vai ser sempre melhor que a do quadrinho. Não, são linguagens diferentes. E assim, ela analisa tudo isso aí. Da onde vem essa história de achar que a versão inicial é, é, é mais importante tudo, ela dá uma boa destrinchada, ela, ela, ela fala de muitos exemplos aqui e tem muita metalinguagem e tal nesse texto e eu tô indicando de novo assim porque olha, a Dani manda muito bem, ela leva a fundo, né? E tem uns, Tem uns bons comentários aqui sobre o post dela.
1: Muito legal. Você chegou a falar aí uma questão de cinema e, e teatro. Aí eu lembrei de um filme que eu vi que muita gente deve ter ouvido falar, pelo menos, mas não sei se muita gente assistiu, que é o Burjman. Que é um filme ah, que eu adorei.
4: Eu achei também. Achei
1: excelente. assim A primeira vez que eu assisti, eu fiquei pensando nossa, que filmezinho. Mais ou menos. Mas depois que eu analisei o filme e quis assistir de novo com outros olhos, eu percebi que o filme é maravilhoso ele te traz uma, uma reflexão muito bacana a maneira que o filme é produzida também é muito legal são, é, é, tem takes que são muito longos o, o, o personagem está num, num determinado local e você vê que ele vai para um outro e faz uma coisa, vai para um outro lugar e quando você se toca pra não desligar a câmera, eles estão atrás do cara filmando o tempo inteiro, isso é muito legal
4: eu achei é bem bom. original o Birdman e ele realmente muito. tem isso aí também, né? Ele vai confrontar aquele cara do cinema que, que muda para uma outra linguagem que quer Sim. se provar, quer se provar ser um bom ator através do teatro, porque por causa exatamente dessa arrogância, dessa dessa ideia de que uma linguagem é melhor que a outra, é mais nobre que a outra, né? Então, ali é muito legal, nesse filme tu pode ver bem isso aí que a Dani explanou. Na própria reação, na própria história ali do, do, do protagonista, né? Mas Budman, pô, tem várias coisas que eu acho geniais, seja o ritmo daquele filme, que é muito maluco, Nossa, é muito seja bom. a ideia dele, e seja essas outras nuances que tu vai sacando ali. Como Sim. Aquela, aquela crítica de teatro que acabava, ou acabava com a raça de uma peça ou de um ator, simplesmente pela, né? Pelo poder dela, pelo status dela dentro da linguagem que era considerada a mais nobre e tal. Né? É eu acho sim. muito legal, muito legal. E aí a, a Dani mandou muito bem e recebeu alguns comentários no texto dela, né?
1: Sim, tem um, um comentário do Rafael Senra e o um comentário da Dalton Silva. Antes da gente ler, eu já vou deixar um abraço para vocês aqui. Vamos isso lá, é Sif
4: Então, o Senra diz: ótimo texto, Dani. Apesar do espaço de uma coluna do blog demandar uma concisão no tamanho do artigo, você aprofundou com consistência diversos aspectos importantes no processo de adaptação. Tudo isso sem deixar de explicar os pontos básicos da questão. Muito bom! Aproveito para deixar aqui o link da minha tese de doutorado, onde faço uma adaptação de trechos do romance Hilda Furacão para os quadrinhos, discutindo a adaptação de maneira semelhante à que você trata aqui. Abraços! A Dani deu uma boa, deu, né? respondeu o cara, respondeu o Rafael, valeu mesmo, Rafa, Sim. quero ler sua tese, legal que ele também está trabalhando e trabalhando com essa com essa ponte, com os quadrinhos aqui na tese dele, e legal. depois o Adailton Silva, ele escreveu, muito bacana o texto Dani, pois é, os processos e os entornos acabam dizendo muito mais do que o produto em si. Borges tem uma frase muito bacana para refletir sobre isso. Entre aspas, ele cita, O original não é fiel à tradução. E bota uma risadinha.
1: Você vê, né?
4: Essa foi boa. O original não é fiel à tradução. A Dani Bom. escreve para ele também, responde, Eu nunca vou me esquecer de você me falando de Deleuze. E adorei essa frase do Borges. Valeu, é Dani, aí, também por responder o pessoal, né? Foi pois muito é. boa essa citação do Hilton aí. Ficou 10 do texto.
1: Verdade. Um abraço <risos> para vocês aí, galera. Vocês são demais.
4: E a gente está chegando ao
1: final né, de mais uma leitura de comentários. Vocês vão ficar livres da gente durante 15 dias. Ou não, né? Vocês podem estar tá ouvindo o podcast aí nesse período. Ouça! aí você mostra pro seu amiguinho mostra pro seu papai, pra sua mamãe e mostra pra todo mundo, porque a gente tem que espalhar o conhecimento dos iluminertes. Isso aí, Cite. espalha a palavra muito obrigado espalha pela a nossa sua palavra.
4: presença ah, obrigadão
1: eu só tenho a agradecer, eu acho que vou te colocar como um fixo aqui, pra, pra nossa gravação de comentários. Olha só Ó, vou, ganhar cargo, vou ganhar o cargo Ganhar o cargo. é, eu já adora pedir um aumento de salário ah, por favor,
4: gente aumente seu salário já pensou? <risos> Se ah, mas é um prazer falar... é que tá aqui com vocês, é um prazer, ah, é um prazer. que isso, que isso. Se o pessoal quiser falar com você,
1: Cif, como é que te encontra?
4: Ah, gente, pode deixar a mensagem aí pra mim, comenta aí nos posts que eu tô lendo, ah, valeu, a Cif, que eu li e ouvi lá nos comentários. E procura no Twitter também, é arroba por todo lado aí eu sou LeideCif Só me procurar que vocês me acham
1: Só lembrando que é a LeideCif com dois Y Tá? Leide com Y, Cif com y.
4: Ah, verdade, verdade, eu sou Uma Lady especial, uma Lady é uma Y lei,
1: Uma Lady dos Y, isso aí Isso aí <risos> querendo, querendo falar comigo, galera, vocês vão me encontrar Lá no Twitter, eu tô sempre postando Coisas referentes a games Estou sempre falando de publicidade Marketing, mercado e conversando sobre design também, que é uma coisa que eu curto muito e nossa, também depois de 20 anos fazendo design <risos> era o mínimo que eu
4: podia fazer ah, os assuntos são 10 aí gostei dos assuntos é, de vez em quando a gente
1: debate alguma coisa, é bem legal então, enfim, muito obrigado e por ter você aqui, muito obrigado a você a ouvinte que tem ouvido a gente manda os seus comentários pra gente acesse nossa página no Facebook e no Twitter, você encontra a gente lá com o nome Iluminerd e se você quiser mandar um e-mail para a gente, a gente também tem um e-mail, a gente pode estar lendo aqui, que é o podcastilumicast.com.
4: Mais alguma coisa? É isso aí, gente. Vê se dá um feedback que a gente gosta de saber que vocês estão ouvindo e estão curtindo ou que não estão curtindo e gostariam de ver uma mudança. Qualquer coisa, qualquer crítica, qualquer coisa, a gente está curtindo que vocês estão dando pra gente o feedback de vocês do nosso trabalho. Valeu, é gente. É isso aí.
1: No Natal tem caixinha. Tchau.
4: <risos> Tchauzinho. <risos> bye, bye.